0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: Det är torsdagen den 30 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen- Hör ni? idag verkar det ju vara oroväckande braskande, i alla fall här i Stockholm, så tyvärr kommer väl julen att slaska, men det får vi kanske stå ut med. Idag ska vi prata om en jubilar och då ska vi inte prata om mig som har namnsta utan en gestalt som är en del av den moderna svenska kulturhistorien. Det är nämligen så att i år 2023 är det inte mindre än 50 år sedan det första numret av serietidningen Bamse kom ut. Och ja, jag har velat podda om det här hela året. Och snart är ju det här jubileumsåret över. Så jag samlade ihop mig och bestämde mig för att idag är en bra dag för en Bamse-podd. Bamse skapades ju, som ni kanske vet, av en man som heter Runa Andreasson. Ursprungligen som filmfigur 1966. Strax därpå började hans äventyr publiceras i tidningen Allers. Och därefter kom nya tv-filmer och så debuten i egen tidning, alltså 1973. Sedan dess har Bamse medverkat i mängder av olika sammanhang. Förstås fortsatt som serie- och filmfigur. Han har även haft egen äventyrspark. Han har varit figur i pussel- och ritböcker. Men också som en gestalt som ibland har dykt upp i samhällsdebatten. Både som symbol och som exempel och referens. Världens starkaste björn har helt enkelt dunderladdat sig rakt in i den svenska kulturhistorien och kommer förmodligen befinna sig där ett bra tag framöver. Så hur går det då för vår favoritbjörn numera? Hur har figuren utvecklats? Vilken plats har han i det nya medielandskapet som numera finns för barn? Vad har serien och dess skapare betytt för landet under de här 50 åren? Och vad är nästa steg för denna familjefader och skogsarbetare från kullarna? Det ska vi prata om idag och då är jag mycket glad att hälsa Charlotta Borelius. Varmt välkommen till podden, chefredaktör och utvecklingschef på tidningen Bamse. Välkommen! Tack så hemskt mycket! Du, chefredaktör och utvecklingschef på tidningen Bamse, för mig låter det som ett drömjobb. Är det det för dig också?
0: Jo, men det är verkligen mitt drömjobb, det får jag säga. Vem vill inte ha Bamse som kollega? Precis. Mm.
1: Det är inte så att du funderar på att sluta- och man kan söka jobbet som din efterträdare?
0: Eh, nu känner jag mig lite hotad här. Eh, jag hoppas inte min chef lyssnar på det här- för jag har verkligen inga planer på att sluta. Jag har alldeles för roligt på jobbet.
1: Det var mest avsett som skämt- mm. men jag ja. tycker verkligen att det låter väldigt roligt.
0: Ja, men det är det.
1: Eh, ja, hur, hur får man det jobbet? Hur hamnade du där, där du är idag?
0: Det var faktiskt så att jag arbetade med andra tidningar på Egmont eh, när min företrädare Lisbeth Vrembi valde att sluta 2008. Och då fick jag chansen att ta över. Och man kan ju tro att det är jag som har jobbat längst på Bams redaktionen men jag har faktiskt en kollega som heter Joakim Gunnarsson som har jobbat med bams sedan 90-talet. Det är väldigt svårt att sluta jobba med Bamsen.
1: Jag förstår det. Mm. Bara kort så, så lyssnar ni med Egmont, vad är det för någonting?
0: Det är ett förlag, Storyhouse Egmont, som är en del av koncernen Egmont.
1: Precis, det är danskt?
0: Ja, det är danskt.
1: Ja, mm. Precis, så är det. Eh, när kom du själv i kontakt med Bamse första gången? Är du en sån där som, som läste honom även som barn?
0: Alltså faktiskt inte i jättestor utsträckning. Utan Jag tittade väl på filmerna och läste någon Bamsebok hemma i Kalmar. Men det var först när jag fick egna barn som jag började läsa Bamse-tidningen i större utsträckning. Mm, okay. Och sen då när jag började jobba med Bamse. Det. Nu har jag ganska bra koll på honom.
1: <laughs> Får vi hoppas. Eh, mm. Att vara utvecklingschef förutom att vara vad, vad, vad chefreaktör. Vad betyder vad, vad är du chef över vilken utveckling så att säga?
0: Jag vet, det är den redaktionella utvecklingen. Så Det handlar ju dels om att alltså själva huvudtidningen och historierna i den. Men det är också att eh, ta fram nya titlar. som Vi har tagit fram en titel som heter Bamse för de yngsta. Som som är lite enklare berättelser och man kan börja läsa kanske redan som tvååring. Och sen så har vi tagit fram en historia som som den här Joakim också har jobbat med ganska mycket. Eller ett koncept kan man säga som heter Bamses barndom. där, Där det då är berättelser som handlar om innan Bams kände Lille Skutt och Skavman.
1: Just det. Mm. Det är han, och Ola Grävling och Mikkelina och Annika Anka var ett gäng. Då, ja, va? de
0: är de fyras gäng kallar de sig. Oh.
1: Ja, ja, men precis. Mm. precis. Mm. Det är ja. ju lite tillbaka till rötterna på 70-talet innan då Bamse skaffade familj för då var han ju lite mer att ja, hänga med kompisar ja, helt enkelt. Ja men,
0: ja, men det är äventyr. Mm, mm. just det.
1: Så. Vi ska prata mycket om vad Bamse är idag. Vi ska bara kort gå tillbaka. För min generation som sjuttalist var ju Bamse enormt dominerande. Jag tittar tillbaka nu att upplagan på den tiden, det vill säga då mitt på 80 var över 220 000 exemplar. Vilket för en barntidning i vårt språk det är förstås stort.
0: Mm. Jag
1: räknade ut att det fanns ungefär 800 000 barn i Sverige mellan 4 och 12 år, alltså hygglig, eller 5 och 12 år med målgruppen då. Som varje tidning lästes av igenom genomsnitt två barn så läste mer än vart annat barn i Sverige i 80-talet. Alltså vid sidan av typ Hej Matematik och Astrid Lindgren så tror jag ingen litteratur eller publikation kommer i närheten av den penetrationen. Det, det, ja, det är helt fantastiskt. Bara kort i den mån du kan säga det. Hur, hur, hur går det för tidningen idag? Vilken upplaga har ni och hur, hur, hur många barn når ni ungefär?
0: Alltså upplagesiffrorna är inte officiella. Men jag kan kan ju säga att upplagna var som störst på 90-talet. Så är det ju helt klart. Och Men trots detta så läses ju Bamsetidningen idag av över 200 000 barn var tredje vecka. Och även väldigt många vuxna eftersom den ofta högläses. Och just det här att ha en lässtund tillsammans det är ju någonting som väldigt många uppskattar. Och vi tror att Bamse har en, en viktig roll som läsfrämjare. Väldigt många vittnar om att de lär sig läsa med Bamse.
1: Samtidigt är ju alltså medielandskapet på 80- och 90-talet jämfört med idag är ju helt förändrat även för barn. Eh, Bamse-tidningens roll nu och då, eh, även fast du säger att ni, 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 ni ja, att det fortfarande har en läsfrämjande roll, men, men hur har det förändrats Tror du under den här tiden?
0: Alltså, rollen tror jag inte har förändrats så mycket. I grund och botten så har vi samma utgångspunkt nu som då. Men för vi vill skapa spännande och roliga berättelser. Och, och att man ska få lust att läsa och lära sig olika saker. Och som förmedlar positiva värderingar. Men sen så är det ju så att vi kanske inte når lika många med tidningen. Men... Bamse finns ju i många olika format och kanaler så att vi når ju fortfarande väldigt många barn. Vi gjorde en undersökning via SIFO-kantar våren, ja, för, jag ska säga, våren 22 mm. med 1400 svarande. Och där kom vi fram till att Bamse är det starkaste barn- eller för, i åldern 4-10 år. Och över 90% procent av barnen i den hallen svarar ja på att de känner till Bamse. Så att Bamse är ju
1: fortfarande väldigt stort. Det är ju fantastiskt att du fortfarande mm. har den ställningen efter så lång tid. Mm. Eh, hur är det med betydningen jämfört? Rune Andreas som jag sa då skapade den och var ju ensam manusförfattare i många år. Fick hjälp med teckningar men gjorde ändå det mesta själv fram till sin pensionering på 90-talet. Hur förhåller ni er idag till så att säga, Rune Andreasons arv och hans, det han skapade? Är det fortfarande Runes bamsen ni gör eller hur mycket har ni tagit vidare och gjort den i regeln, om du förstår jag menar?
0: Alltså, vi försöker ju absolut göra tidningen i Runes anda och följa med i samtiden, precis som han gjorde. Men självklart så blir det ju väldigt annorlunda när man är många som jobbar med tidningen. Eh, om man jämför med när Bamse gjorde, eller förlåt, Rune gjorde tidningen så, så var det ju hans tidning och hans åsikter på ett annat sätt mm. så för, nu är vi ju liksom ett stort team som jobbar med Bamse
1: Ja men hur går det till rent praktiskt? Jag har att det är många tecknare och manusfattare hur, hur organiserar ni arbetet? Sitter ni ju att en man sitter och skriver berättelser på, på sin kammare och sen lämnar in eller jobbar ni gemensamt eller hur, hur, hur funkar det?
0: Alltså det funkar ju eftersom det finns ganska många olika Bamse-tidningar och så, här, så, så har vi ju vi som jobbar på redaktionen vi är tre stycken, det är jag och så är det Ninni Ljunggren och Joakim Gunnarsson. Mm. Och vi vi jobbar ju med granskning av material och långsiktig planering i första hand. Eh, och sen så har vi tre huvudfattare och ett tiotal tecknare. Och de jobbar på frilansbasis. Så vi på redaktionen lägger ut upp en plan. Vi har faktiskt redan börjat jobba med 2026, mm. fast är större utställning med 2025. Så. men eh, sen så, när vi har den här planen så ber vi författarna eh, komma med idéer eh, inom de ramarna och så får vi synopsis så, och manus som vi då går igenom och lämnar respons på. Och sen så när det manus är färdigt så lägger vi ut det till tecknare. Och teckningar och tusch godkänns så går det över till kolorering och textsättning. Så det, är en, det är en ganska lång process att ta fram en bandserie. man Det tar ungefär ett, ett halvår kan man säga. Det är klart att man kan göra det snabbare men det mesta brukar ligga i processen ungefär ett halvår. Mm.
1: Det som det, det Andreas en gång gjorde, är det fortfarande så att säga, kanon? Är det, det så att, är, det, är det så figurerna är som han bestämde, eller har, ändrar ni på det? Kan ni ändra exempelvis en figurs och så vidare? Hur, hur fungerar sånt där?
0: Det ändrar ju inte en figurs historia, det kan jag inte säga för jag Men hans berättelse är ju på något sätt fasigt. Men, men det har ju ändå utvecklats och förändrats sedan hans tid. Man, det kan till exempel vara en sån sak som man, hur man pratar om tjejer och killar. Det gör man inte liksom precis på samma sätt som man gjorde på 70-80-talet. Och, och det kan vara hur våldsam man är. man slängde ofta upp folk i grantoppar på, på runestiden än vad han gör idag. Så, så, så samhället förändras ju och det måste man ju följa med i. Och, så det viktiga för oss är ju att hålla fast vid kontinuiteten. Och att vi ofta återgår till ett oförändrat tillstånd i slutet av serien.
1: Ja just det. För, 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 för tiden går inte längre i Bamse som du gjorde på Runes tid.
0: Nej, Nej, utan det var när ungarna började i tredje klass, eh, trillingarna. Då, då stoppade man tiden. Eh, mm. Så Bamse är i 30-årsåldern och har varit det ganska länge nu. Mm.
1: Mm. Det är ju kanske klokt med tanke på att, att pubertetsproblem och sånt där, det kan man för upp på andra håll, men ja, vem, vem vet vad som hade hänt med Allemaja och Brum och Teddy i, i ja, tolvåren? Ja nej, och,
0: och vad hade hänt... Om Bamsa hade blivit 30 år äldre, vad hade då hänt med farmor? Liksom? Mm. Mm.
1: Precis. Mm. Eh, eh, men, men säg så här då, ni skulle inte kunna, nu är det ju Nalle Maja som blir starkad under om fast hon får inte i magen. Det kan inte plötsligt bli så att Brum blir det också. Utan så stora förändringar skulle ni inte göra?
0: Nej, det skulle vi inte göra. I, i, nej, det skulle vi inte för, för vissa saker, det, det är ju det centrala i Bamse och det måste man hålla fast vid. Och det är ju faktiskt så också att vi, att vi reproducerar en hel del serier. Och det skulle ju bli jättemärkligt om vi började ändra så i figurerna. Det går mm. ju inte.
1: Jag började läsa Bamse igen för några år sedan när mina barn var små. Vad jag noterade då är att Persongalleriet känns lite mer fylligare idag exempelvis. Nina Kanin är en mycket viktigare person idag. Micke Lina är en viktigare person. Jag antar, är det för att man vill ha öka jämställdheten- och ha fler fler huvudpersoner och fler fler tjejer framför allt- eller hur har ni tänkt där?
0: Ja, men men så är det, absolut. För serien skapades ju 1973- och var ju då en äventyrsberättelse med tre killar. Och så lät ju Rune vännerna få familjer- för att kunna berätta andra andra typer av berättelser- om problem och känslor på hemmaplan och sådär. Och, och nu kan man säga på 2000-talet har vi ju jobbat mycket med att, att lyfta just Nallemaja, Nina Kanin och Brummelisa. Nallemaja som också blir starkare under honom är ofta med på äventyr. Och Nina Kanin är hennes roll som journalist. Och sen ser är det då Brummelisa som har gått och blivit egenföretagare och driver leksaksbutik. Mm. Och hon har visat sig ha talang för detektivarbete också.
1: Oj, det hade jag missat. Det var, inte, var intressant. Mm. Mm. Eh, precis för att det var ju en äventyrsserie om man tittar tillbaka på de första, och sen blev det då helt andra teman som lyftes in i familjelivet. Är det fortfarande det då den mixen rymden skapar att ibland är man hemma på kullarna och upplever vardagsliv- och ibland reser man ut i, i, i rymden eller vad det kan vara och har äventyr? Det, det är fortfarande den spännvidden i, i serien som ni, ni vill behålla så att säga.
0: Ja, men absolut. Och, och, det, och det är ju verkligen så att det kan vara väldigt realistiskt om de är hemma vid kullarna eller i Småköping. Medans om man kommer upp i bergen, där finns det drakar och trollkarlar och häxor. Liksom. Mm. Så det är en väldigt bred
1: Det reagerade på det som barn, mm. att ska man i Bamse skola kunde varna för astrologi och vidskeplighet mm. ena dagen.
0: Ja. <laughs>
1: <laughs> och så vände man blad och så slogs han mot häxor. Mm. Det, det... Det var en sak. Rune fixade ja. att göra det, men, men det, ja.
0: <laughs>
1: det var fantastiskt. Just det en sak angående själva sättningen jag undrade. Jag, när, när jag växte upp så fanns Bamse bodde på kullarna. I Dalen bodde vanligt folk och så borta i staden där bodde Kröss och Sork. Nu, nu finns det något som heter, som du säger, Småköping. Är, är det kullarnas huvudstad eller är det det som förr i tiden hette staden? Eller hur, hur funkar det där?
0: Ja, men det, det är nog det som heter staden tidigare. Bamse och Lille Skutt och Skalman och Farma, de bor på kullarna. Mm. Och sen så staden som ligger i närheten, den heter Småköping. Och det var faktiskt läsare en läsare som kom med det namnet i en läsartävling för ja, typ runt 2010 eller någonting.
1: Ja okej. Okay. För nu mm. tycker jag tycker i alla fall i filmerna så verkar ju den vara en ganska gullig stad medan jag som barn upplevde den som en modern storstad så där Kröss och Sork härskade med, med varuhus och, och så. Men, men mm. så det verkar ha förändrats lite.
0: Man kan säga att det är en lite flexibel stad. Det ja, finns liksom ingen exakt karta, det finns ju ett hamnområde och så vidare. Mm.
1: Det finns ju ett väldigt fint omslag från 1982 som Rune gjorde där han faktiskt ritade en översiktsbild över Bamsesvärld värld, minns du det? Mm. Med, mm. Den, äh, ja, eller en
0: baksida kanske?
1: Nej, jag tror faktiskt ja. det är ett omslag, jag kan ah, fortfarande okay. se det framför mig hur ja. det såg ut. Och man kunde se till och med ner till Badköping vid, vid havet där, där man... De ja. åker.
0: Och, och det vill man ju gärna göra som barn. Liksom, att Man vill se hur allting hänger samman. Men det kan också bli tufft att hålla sig till liksom, med tidsaspekter och sånt som författare och tecknare. Just det. Eh, om det är så här precis. Vi kan säga att eh, till exempel så ser ju inte inredningen hemma hos Bamse ut likadant i varje berättelse. Utan vissa saker är lite
1: flexibla. Har Bamse skaffat platt tv exempelvis? Nej, det tror jag inte. Han håller sig Ja mm. eh, just det, ni har ju plockat in en del, vi har om att vissa figurer utvecklas, jag har också plockat in nya figurer, eh, kan du berätta lite om det? Lille Skutt har en bror nu exempelvis. Ja, ja men eh,
0: eh... Ja, eller fast Lille Skutt, för jag har länge haft väldigt många syskon. Ja, ja det har har vet ju. har ofta vi. väldigt många syskon. Ja. Ja, men, men det som är är väl att Happ och Lillesixten som, för Lille bror Happ, bor ihop med en annan kilkanin som heter Lillesixten. Och att de har lite fått lite fler historier i tidningen. Just
1: just det, Nej, men precis, för det vet man att skutt, det finns ju någon eh, origin-serie där, där han och sju syskon sparkas ut ur hemmet för att eh, hans föräldrar har redan fått nya barn ja liksom... precis, då
0: är det dags för nästa
1: ja, sk- sk- Skutt har väl antagligen en extremt stor släkt, ja. min- hoppar om många kusiner också har det blivit så att eh, figurer har pensionerats för att de inte längre är så intressanta eller relevanta eller, eller kanske är kommit mer i bakgrunden
0: så, så kan nog hända att, att någon figur förekommer lite mer, men alltså, överhuvudtaget så är det ju ofta figurer bara är med en gång, att de är med en historia och sen mm. så reser de vidare. Och det är ju för att det inte ska bli för många, eh, att inte barnen som läser ska behöva förhålla sig till för många figurer, de ska ju känna igen, de ska ju känna figurerna som de läser dem. Och om man hela tiden skulle utöka persongalleriet så skulle det ju bli omöjligt. Man skulle inte ha någon relation till figurerna.
1: Nej men så är det. Mm. Jag, jag tänkte där exempelvis, när jag var barn fanns det en, en familj som var. där fadern var väl semi Barnen mm. lite busiga, de hette Riffan, Raffan och Ruff. Mm. Ja. De ser man inte så ofta, eller i alla fall Nej. tänkte jag när, jag när jag läste för mina barn att de dök inte upp så ofta fast de syntes i bakgrunden ibland.
0: Ja, nej, men nej, de har nog inte varit med så mycket på sista åren. Mm. Det är en bra idé, de ska få vara med.
1: Ja. Mm. Apropå här med barn och sånt där. Du berättade att ni har gjort en marknadsundersökning. Med, hur har ni annars kontakt med, med läsekretsen? Jag antar att det fortfarande kommer mycket brev och, och respons och sånt. Är det lika mycket som under tid?
0: Eh, alltså, det, det är ju inte Vi får ju fortfarande brev, lite mer mejl. Och, och men det är ju inte precis samma sak som när Rune hade dialog med läsarna på brevsidan. Det, det är det ju inte men eh, vi försöker ju hålla koll på vad folk tycker just genom att man, att man gör undersökningar och för vi vill ju hela tiden veta vad barn och föräldrar tycker är viktigt och, och, och vad, vad är angeläget för dem helt mm. och,
1: och vad är det som kommer fram där och vad är det som kommer fram i era funderingar du nämnde exempelvis det här med att ha läst tillsammans vad är det mer som du tror att familjer, både barn och föräldrar, vill ha ut av tidningen?
0: Nej, men överhuvudtaget att vi tar upp angelägna saker. Saker som man ser och hör om. Och, och också saker som ja, men, saker som kan vara en utmaning när man är liten att, att sova borta. att Det kan ju vara också att man sitter och spelar för mycket. eller att ja, Alla olika saker som man upplever hemma i familjen. Och som man förhåller sig till. Det kan ju vara saker ute i världen att det pågår ett krig. Det är ju också en sak som barn också hör och ser
1: Ja är det så att ni exempelvis skulle kunna plocka, nu pågår det ju att två stora krig i vårt när, mm. i, i, i relativa närområde som får jättemycket uppmärksamhet, mm. är det någonting ni liksom skulle kunna göra en serie av på ett sätt för att hjälpa barn att förhålla sig till Ja
0: vissa saker är ju mycket svårare att ta fram Bamse-serien för man ska hitta rätt sätt att göra det på en lagom nivå om man säger så. Eh, och vi hade faktiskt en historia om ett krig i Ukasien och Karabinien förra året. Eh, och, och då handlade det om att ländernas ledare var ovänner och inte ville säga förlåt till varandra. Så det, liksom, det, blir, ju på en, det blir ju på en nivå som barnen ska kunna förhålla sig till.
1: Mm. Mm. En, en fråga om moral. Är det någonting som är viktigt att man ska få med sig något, en moralisk lärdom eller en moralisk så här, den rätta moralen från serien att barnen helt enkelt ska, ska känna att det är så här man ska göra, det är så här man ska bete sig. Är det någonting ni tänker på när ni gör serierna?
0: Alltså, Bamse är ju humanist och tycker om att hjälpa andra och vill alla väl och är Bamse med i serien så, så är det ofta de här värdena som, som man kan läsa in. Och ja, när jag tänker efter så, så gäller det nog de flesta serierna i Bamse-tidningen.
1: Mm. Mm. Så Bamse-figuren i sig, han ska ses som något moraliskt föredöme. Alltså, gör som Bamse så blir det bra.
0: Alltså, <laughs> I första hand så måste ju tidningen vara spännande och rolig. Barn måste ju vilja läsa den. Eh, och sen är det ju fint om man får med sig lite humanistisk fostran på köpet och kanske lär sig några fakta. Men det måste ju vara kul och spännande. Engagerande.
1: Precis, nu ska jag berätta en sak för dig. Jag har tidigare i mitt liv jobbat en del med opinionsbildning- och jag har jobbat som konsult inom kommunikation. Och Då brukar jag det ibland för kunder och sånt att ta Bamse-exemplet. Vill du höra om det?
0: Ja, hemskt
1: gärna. Det var så att eh, där jag gjorde gjorde en PowerPoint-prestation- så la jag upp en bild från Bamse-skola 1983- eller sånt där, där Rune berättade om att skatt var bra- eller ja, något sånt där, ett ganska politiserat budskap. Så jag mm. så här att Det här publicerades i en svensk barntidning 1983- och barnen läste det och tyckte det var jätteintressant. Var svenska barn 1983 dumma i huvudet som liksom satt och tyckte sånt här var skoj? Nej, och så kom nästa bild. Det, det var ju för att det här sades av Bamse. Så visade jag bild på Bamse i yttre rymden. Bamse mm. som var ute och dök med under vattensbåt. Han slogs på ett sjöröver och sådär. Det var för att mm. Bamse var en otroligt spännande serie som man, där man verkligen älskade personen. Så då kunde man stå ut med att dök upp en sida Bamses skola- där samma figurer som precis varit i rymden när det slagits med sabelsork berättade om socialförsäkringssystemet och då kunde man faktiskt köpa att läsa en sida om det och tycka det till och med var lite intressant. Så det låter som att ni fortfarande tänker lite så att det, det, det roliga och spännande måste, måste komma först, annars så kanske inte det andra blir så intressant heller. Så att säga.
0: Ja, ja, men så är det ju verkligen. Alltså, det, det kan ju inte bara vara en faktatidning. Så det funkar inte.
1: Så. En fråga om moral som jag minns jag tänkte på som barn och som identifierade mig ofta, det var det här med att i Bamse fanns det ju mobbar ibland och det var ju alltid synd om dem. I själva verket så framställdes det som att det var mobbaren som var där man skulle tycka verkligt synd om. Och så kom jag till skolan då och blev mobbad och insåg att den som mobbade mig var ju inte synd om han eller hon gjorde det inte för att hen fick stryk hemma eller sådär utan för att den tyckte det var kul att vara elak och ja, så var det. Och det Det minns jag att jag störde mig. Jag vet inte om du förstår vad jag menar. Det
0: är är ju ofta så i Bamse att är det någon som som är skurk eller så 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 får man ju veta att det beror på någonting. Ofta är det att man kanske känner sig ensam, man vill vara med och då beter man sig så. Så är det ju, absolut.
1: Mm. Men i på verkligheten skolgård, i alla fall när jag var barn så var det inte riktigt så utan då var det ganska, ofta ganska lyckade och lyckliga människor som mm. ja, mest som förströrelse kunde liksom bete sig illa mot en för mm. att man var yngre. Men, men och, du, är, det...
0: är de lyckliga idag? Det är frågan.
1: Det skulle man kunna ta upp och fundera ja. på faktiskt. Ja, ja. ja nej, visst, var någonting mm. jag reagerade på. Ja. Mm. Jo, som du säger då, idag är ju Bamse otroligt mycket mer än seriefiguren. Det är exempelvis filmerna som började komma och har väl kommit för tredje år sedan 2012 Jag vet inte, Är ni inblandade i produktionen av dem eller sker det vid, vid sidan av redaktionen helt och hållet?
0: Nej, lite inblandade är vi också. Och det har kommit ungefär vart annat år sedan 2014 så har det kommit långfilmer då som har gått på bio. Mm. Och vi är ofta med och lämna lite input och referensmaterial och så i början. Om, man, om de har bestämt sig för att vi skulle vilja en film i den här miljön. Eh, vad har ni för serier som utspelar sig där? Och så hjälper vi till att skicka över lite PDFer och så som de kan läsa in sig på. Eller bildmaterial. Och sen så brukar vi vara med och läsa igenom synopsis. komma med lite respons och manus. Och så. så vi lämnar lite grann input. Men det är ju, det är ju de som jobbar med filmen som, som gör det huvudsakliga arbetet.
1: Är det ett vanligt sätt att upptäcka BAMS idag tror du som barn att man först ser filmen och sen upptäcker man att det finns serier också så börjar man läsa tidningen?
0: Ja men så kan det ju säkert absolut vara för det är väldigt många barn som ser filmerna. Ju... Biofilmerna har setts av 300 000 barn varje film och sen dessutom så strimas ju filmerna. Att man ser dem flera gånger och så så, att... så det är väldigt mycket.
1: Just det. Eh, ja, vi har varit inne på det lite innan där med, med, med Bams och skolåsskatt och, och sådär. Runnar han kunde ju vara ganska politisk. Han kunde prata om allt från anställningstrygghet till socialförsäkringssystem, jakt på hotade djur, det var miljöförstöring och narkotika. Eh, och så ibland kontroversiell i och med att han, han hyllade den kinesiska diktaturen vid ett tillfälle. Hur, hur tänker ni kring politik nu för tiden? Är det någonting som finns med eller aktar ner? För det är just på grund av att, att kanske många har fördomar om för BAMSO-politik, eller hur tänker ni?
0: Alltså, saken är ju som sagt att vi är många som jobbar med att skapa BAMS jämfört med när, när Rune gjorde allt själv och det var hans åsikter. Eh, vi vill ju fortfarande ta upp viktiga frågor och engagera läsarna. Men tyng- tyngdpunkten ligger framförallt på humanism och, ja, och ta upp frågor som demokrati och yttrandefrihet. Men sen kan man förstås tolka vad som helst som politik. Vi tar ju fortfarande upp saker som källkritik och miljöfrågor och hur barn har det i skolan och konsumenträtt. Så, där. så det, det kan handla om olika saker.
1: Mm. Är ni trötta på den här diskussionen om BAMS och politik? För den har jag ju återkommit under åren väldigt ofta.
0: Nej, nej. Det är vi inte. Utan jag, jag skulle ju säga själv att jag tycker att det är positivt att folk är engagerade i Bamse. Man verkligen bryr sig om Bamse. Jag skulle bli mer orolig om ingen brydde sig om vad Bamse gör och, och vad som händer.
1: Mm. Mm. Rune kunde ju ska säga också, ibland eh, vara eh, ganska dråplig och ganska förfärande politiskt inkorrekt i vissa skämt och, och gags. Och sånt där. Alltså han, han drog ju sig inte för... Eh, ja. Jag tror du vet vad, jag pratar om. exempelvis är att slänga upp folk i, i, i luften och så får de slå sig själva när de, när ja, de faller ner ja. och såna där ja, ganska grova skämt så att det, mm. han, han var ju på det sättet kunde han ju eh, ja, var ju inte alltid politiskt korrekt så att säga.
0: Nej.
1: Mm. Eh, nej men jag, har jag tänkt på eh, exempelvis amerikanska seriefigurer som Marvel-hjältar och sånt där. Där har ju liksom serietidningsförlagen nästan helt försvunnit. Där är det är ju idag bara filmmässigt och att man kanske är action-gubbar och sådär. Alltså, vad ser du åt det hållet? Är det risk att Bamse också går åt det hållet framöver och att bara bli något som finns i andra medier eller tror du tidningen kommer att vara fortsatt det, det drivande skälen liksom, i Bamses universum?
0: Än så länge så ser vi väl att det är tidningen som är skälen i universet. Men vi försöker ju anpassa oss till dagens mediekonsumtion och utveckla nya format och plattformar. För att man ska kunna liksom uppleva Bamse på olika sätt. Eh, bland annat så har vi en app som heter Bamse Skattkista. Och i den så kan man lyssna på en berättelse i varje Bamse-tidning. Och det är ju ett sätt att koppla tidningen till, till ett annat medie. Mm.
1: Mm. Hur är det förresten med, med, med den här kommersialiseringen av Bamse? Eller Rune Andreas som var ju extremt återhållsam med det. Idag har ju det släppts och Bamse finns i många olika sammanhang. Hur tänker ni kring, kring det nu
0: Ja, Jag har ju kollegor som jobbar med olika Bamse-samarbeten, med olika företag och organisationer. Och det är ju jätteviktigt att det stämmer med Bamses kärnvärden när man gör olika samarbeten. Och barn gillar ju Bamse och vill gärna leka med Bamse-leksaker och gå på Bamse-teater. Vi ser ju det som något positivt att Bamse kan upplevas i olika sammanhang. Och det stämmer ju att Rune var försiktig, men det var ju ändå så att han själv startade väldigt många samarbeten. Och sen så vill jag nämna i sammanhanget också att en hel del samarbeten är av informationskaraktär. Till exempel så har vi en barntidning om hälsa på 17 språk som man använder i Västra Götalandsregionen. Och Arbetets museum har en nationellt rullande utställning om källkritik med Bamse. Så det är ju väldigt många olika typer av samarbeten som finns runt Bamsa. Eh,
1: just det. Vilka av karaktärerna skulle du säga det är det roligast att jobba med och skriva berättelser om?
0: Ja, det, det, det finns ju så väldigt många. Mm. <laughs> ja.
1: alltså, vargen är en fin figur eftersom det är mycket djup och
0: man vet mycket om hans bakgrund som man känner för honom. Sen, sen så är det ju skojigt med Minihop, för Då blir det lite mer humor och Katten Jansson är husmusen. Och sen så tycker jag det är underhållande med Skalmans torra språk och, och hans sätt. Och sen så Brummas gränslösa godhet tycker jag också om. Så att, ja, som du hör har jag lite svårt att välja.
1: Mm. Eh, på, på Skalman, jag minns när jag var barn Då det ju om att när Bams och, och Lille Skutt då slogs ut i ro Att även Skalman då, eh, så småningom skulle få, få fru och barn Så blev det ju inte, Rune gick inte så långt Är det någonting som ni skulle kunna göra Eller är det en del av universumet som är fast att Skalman är unkar för evigt?
0: Ja, eh, jag tror inte att det kommer att hända. Utan det händer ju ganska ofta att vi får faktiskt in teckningar från barn. De hittar på fruar både till skalman och till, till vargen och, så, och vill att de ska träffa någon. och så. Men eh, det kommer inte att hända. Alla behöver ju inte leva i en kärnfamilj heller. Så.
1: Nej, vargen dejtar väl för ungarna skolfröken för, för en del år sedan? Aj, ja, men
0: han, han har någon slags liten flirt med fröken Fifi Men det blir mm. nog inte mer än så, tror jag inte. Men de är väldigt goda vänner.
1: Är vargen alltid snäll nu för tiden, förresten, eller får han återfall? Eh,
0: inte så ofta längre.
1: Nej.
0: Eh, nej. Däremot så eh, håller vår fattare Jimmy Wallin på och eh, utforskar lite mer eh, berättar mer om tiden då Vargen var brottsling så det kommer komma nästa år
1: mm, Spännande mm. Eh, För lyssnarna ska jag berätta att eh, Vargen var ju en ganska grovt blastad brottsling ett tag han var ju till och med världsmästare i elaket eh, när, när Bamse träffade honom på grund av då just olyckliga omständigheter i grunden men, men sen Bamses snällhet vann ju över honom men så började han ta återfall eh, sen på 90-talet efter att Luna hade lämnat serien så att ja, eh, mm. ah, det, det finns väl en viss ambivalens där Ja Eh, om du får välja någon favoritserie med Bamse, antingen som du själv har gjort eller som Runa har gjort, alltså en enskild episod, vilka, vilken skulle det vara eller vilka tycker du är bäst genom, genom all time?
0: Ja, det, det, precis som många figurer så finns det ju väldigt många historier. Det har ju kommit ut 759 vanliga Bamse-tidningar, så det är ju en del. Eh, men en som är väldigt stämningsfull så här i juletid är serien om Brumma och Moss. Den bygger på en läsaridé och fick fantastiska teckningar av Thomas Holm. Och den handlar om Moss, som är mossa och tycker om att titta på stjärnorna.
1: Det låter jättefint. När publicerades den?
0: Åh, det det, är flera år sedan. Ja. Ja.
1: Okej. Ja, men vad, vad intressant. Vi ska ta, ta, ta oss upp här men jag tänkte vi ska prata lite, se lite framåt också. Du berättade ju att ni, ni redan var igång och planerade för, för tidningar och serier flera år framåt. Går du säga någonting om det? Vad, vad, vilket håll är serien på väg? Vad, vad, när ni tänker framåt, vad, vad tänker ni att det är viktigt att lyfta fram och, och, och prioritera inom de närmaste åren? Vart är ja, Bamsa på väg helt enkelt?
0: Ja, när vi har planeringsmöten då, då, tänker vi ju, då tar vi in olika aspekter. Dels liksom hur de olika figurerna ska upp, u, utvecklas och att figurerna ska få återkomma så att man inte glömmer bort någon viktig figur. Men sen så tittar vi också på vad som händer i omvärlden. Så, 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 så nästa år till exempel kommer vi ha en historia om Vasaloppet och vi kommer prata om demokrati och, och vännerna kommer ge sig ut på en resa i Europa. Så ja, lite, lite blandat.
1: Det låter ju jättespännande. Mm. Eh, bor Bamse förresten uttalat i Sverige numera?
0: Han bor på kullarna. <laughs> okay.
1: ja. det, det ligger i ett <laughs> svenskt sammanhang kan man säga.
0: <laughs> man skulle kunna säga att det är någon slags spegling av vårt samhälle. Mm. Just det.
1: Du, vad tror du? Finns Bamse-serien och Bamse-tidningen kvar om ytterligare 50 år?
0: Ja, men det tror jag. Vi vet ju inte riktigt i vilken form Bamse kommer att läsa om 50 år, men jag jag tror ju säkert att det kommer fortsätta göra spamsiga historier. Och jag hoppas att de gör i Runes anda och att de sprider god moral och kommenterar år 2073 på ett smart och insiktsfullt sätt.
1: Låt oss hoppas det att vår favoritbjörn från kullarna, denna skogsarbetare och familjefader, finns kvar om 50 år och fortsätter sprida Dels eh, goda budskap men framförallt erbjuder spänning och humor. Ja. Stort tack eh, Charlotte Borelius för att du kom och gästade mig i podden idag. Tack så hemskt mycket. Och tack också till er som har lyssnat eh, på dagens avsnitt av redaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Hoppas att ni tyckte dagens ämne var intressant. Eh, ni får jättegärna höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Har ni åsikter om Bamses utveckling kan ni höra av till Charlotta och resten av redaktionen. Eller om ni har kanske förslag på figurer från förr som ska komma med igen. Jag tycker den där familjen var jätterolig. Ni kan också eh, mejla oss om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i podden i framtiden. Eh, då är det bara maila mejla till ledarsidan snabbelag svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.